0: 楼楼，还是先欢迎大家来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。那今天这期节目呢，可是咱们新年的第一期哈。聊些什么呢？那我们就想呀，在过去的这个疫情的三年间，我们大家似乎都在面对同样的一个命题，那就是如何与不确定性相处。在这新年之际呢，我们就想反过来想一下。希望从最日常和每个人又最密切相关，但是又总是容易被忽视的话题入手，去提升我们对于生活的掌控感，提高我们的确定性。那这么一来呢，其实有一个话题它就自然而然的浮出水面了，特别合适来聊一聊。那这个话题就是五险一金。我相信我们每个人对这四个字其实都是非常非常熟悉，但是如果猛地问一下大家，就是哎呦，这五险是哪五险？这五险为什么和一金总是要分开来说？我估计很多朋友其实都是不清楚的，但它其实是非常影响我们生活的一个设置，所以就是它作为我们的基本保障，我们首先还是要搞清楚它到底是什么，然后我们才能好好的去使用自己的这个社会权益，对吧？所以五险一金呢，我们也将会做成一个像之前养老那样的系列内容。今天是我们的第一期，请来了一位重磅嘉宾来帮我们开一个好头啊！我们的嘉宾叫做房连全，房老师。房老师，先跟大家打个招呼吧。哎
1: ，各位听众好，呃，我是房连全，来自中国社会科学院世界社保研究中心，主要做这个社保相关的一些研究工作吧。嗯
0: ，您是还是社会保障这个领域的专家，所以今天请您来这个，我还有点那种就是大权小用的感觉，就是希望您能和我们聊聊这个事儿。那这一期主要是呃全面的系统性的来去给大家讲清楚，说五险一金是个什么。那我们不妨就从最最最简单的一个问题入手哈，就是五险一金分别是什么？为什么会这个问题？其实是当我在去真的被问到这个问题的时候，我还愣了一下，就是我只讲出来了四险，还漏掉了一险。嗯、所以我们就从这个简、嗯、<解>问题开始
1: 。嗯，好的，这个五险一金呢，主要指的是我们国家这个。从这里边的，从九十年代开始啊，我们就又建立了这个各项社会保险。这五险呢，就是养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险，
0: 还有一金是公积金。啊、呃，对，一金
1: 是这个公积金。
0: 五险一金的这个制度，您刚刚提到是说好像是从九十年代开始的。对。所以就是不妨我们可以展开来讲讲，说这一个制度它诞生是什么样的一个背景
1: ？呃，这个就是涉及到我们国家这个。呃，社保的一个基本的历史啊，我是七十年代过来的啊，就是我们国家整个这个这个发展的历程啊，大家就都知道这个有这个计划经济，到九十年代的时候，这个市场经济开始。先说这个计划经济下，我们父辈这一代呢，他们是在那,那个时代成长的，那时候是国有企业为主，集集体业为主，那时候的社保呢，都是这个国家管和这个企业管啊，你比如说一个大的这个国有的厂子，一个上上几万人那个矿场什么的。它是企业办这个社会保障，就是企业，你看那时候有有办这个医院是吧？就是你的医疗保险问题解决了，然后你的职工退休以后呢，这个企业给你发退休金啊，那叫企业办这个社会保险。甚至有学校什么的，嗯。但是这个经济这个一转化，就是从九十年代开始，这到市场经济了，这时候这个经济成分不一样了，就是国有企业，呃，少了，有一些解体了啊。那么有一些私企、民企还有外资企业就开始。呃，逐步的多了，是吧？但这时候呢，有很多小企业也出现了。大家想象一下，你这些小企业办这些保险是办不了的，是吧？就就一两个人这个工作，你怎么给你的退休职工发发退休金呢？是吧？他这个人员也是流动的，是吧？他他那个可能今天在这个企业，明天去那个企业了，就是不是原先原来那种国家包的那种分配体制和就业体制了。所以相应的这时候呢，我们这个社会保障体制呢，也要发生转变。那这时候呢，我们就开始。看一看世界上其他国家是怎么做的。那么，这已经有很长的这个社会保险的历史了。像德国是一八九几年啊，九三年就开始建立了全世界的第一个社会保险制度。所有工作的人、就业人呢，大家都交钱，啊，建立一个资金池，给这些退休的人啊发退休金，或者是医疗保险的话，就是啊，大家在职的交钱，然后谁生病了拿这个报销这个待遇。那么，这就是。呃，德国式的社会保险，它这个诞生之后呢，就是逐步的到欧洲，再到美洲一些国家，再到亚洲来啊。就我们国家比较晚，就是从九十年代一看呢，就应该学习这个社会保险的这种形式。从九一年开始，国家陆续的出台这个呃文件，叫建立呃与这个市场经济相适应的现代社会保险体制。那当时也是这个刚才您提到这个九八年呢，大家就是金融危机是吧？那之前呢，还是有很多这个国有企业下岗职工。啊，大家都听说过是吧？ Oh, 对对对！哎，香港职工那时候他还没下岗以后，原来的时候是企业给他发钱是吧？哎，发退休金给他给他那个看病。那他这个现在走向社会了怎么办？就这时候我们国家这个社会保险呢，它起到一个作用。当时的就是带有那种色彩，就是，呃，服务于这国有企业改革，哎，这样像香港职工的，给他们发退休金是吧？给他们报销，还有一些发生活费什么的，失业保险啊。那么这时候就建立了五险。这个五险建立起来之后呢？当时最初的时候，这个呃，主要是这些国有企业的人员。那、啊、后来呢，就到两千年之后，这个逐步的发展扩大，就是集体企业的、啊、呃、个体的、外资的，大量的这种民营企业都都逐步的加入到这个社会保险里边来了嗯嗯嗯啊。就是从这两千年开始到二零年，哎，我们这个五险一金这个覆盖面儿发展的非常快啊，就是每年这个百分之十以上的这个增长速度啊，就是现在基本上。呃，我们说实现了一个全体覆盖了嘛，是吧？啊，你像现在基本上我们每个人，呃，符合条件的，基本上都加入这个社会保险了，就是制度全覆盖了。这里边再讲一下它的它的这个划分类型，是吧？因为我们这个不同身份的人员、不同就业的这个类型的人员，他参加的这个社会保险可能是不一样的。首先是刚才讲这个城镇里边职工这一块，就是他是五险一金的。刚才讲的五险。主要是针对这些这些人的，城镇里边有就业的这部分人啊、呃，一个是企业的，还有机关事业单位的，那么还有个体的，个体的可能是这个个体户啦，灵活就业的，他们是以这个个体身份参保，他是自愿型的。这是城市里边企业这块五险一金的，那么呃，还有一大部分群体就是叫做城乡居民的，特别是这个广大农村地区的，他他那个是呃农村居民嘛，他是另外一个制度，他叫城乡居民的。养老保险和城乡居民的医疗保险
0: ，两险
1: ，哎，两险，它是两险，嗯、它没有刚才说这其他的这三险
0: ，所以没有的那个生育险、工伤险和失业险，他们是两险一金吗
1: ？他们也没有一金
0: ，所以就是两险是最基本的一个保障。对对对，嗯，在五
1: 险里边吧，就是这个养老保险和医疗保险是覆盖面最大的啊。你像这个城市里边这个养老保险的话，它覆盖面四点八亿，去年。医疗保险的话也是四亿多。刚才说这个居民保险呢，它的人更多。城乡居民的这个养老保险的话是五点三亿，嗯、啊、那个医疗保险的话十亿，就是城乡居民的。为什么它这个覆盖人口多呢？因为它是全民覆盖，就是这个一老一小，啊、呃，你上学的儿童，嗯，哎、呃，呃，他都可以参加这个，他也需要有这个医疗保险。嗯，养老保险主要是这个。工作人口这个成年人，
0: 因为刚刚一直说保险和一金嘛，啊、嗯，就是想问一下说，说我们经常说五险一金，
1: 为什么这个五险和一金要分开说呢？呃，这五险吧，它主要是一个保险性质的，保险呢就是这个意思，就是它是一个呃风险共济、社会互助的。哎，你的这个养老保险吧，哎，是我现在年轻这一代。交钱是吧？企业和个人交钱，嗯、然后发给我们这个父呃呃父辈这一代，现在已经退休的这些老年人啊，等到我们退休的时候，我们下边这一代他可能给我们交钱了，是吧？嗯、这是一个社会户籍啊，代际之间的。那么医疗保险也是这样的，就是呃不生病的这些职工全体参加，强制参加，是吧？然后然后这个钱是用到这些呃生病的人员身上。需要这笔钱呢？人身上，对对对，它这是一个户籍的性质的，所以里边呢就有一定的这种再分配性、公平性在里边、嗯嗯、啊。这是国家强制的，就是一个制度的安排啊，嗯、所以是法律强制的。那么，一，一金呢？这个一金它和这个五险呢，它的性质稍微有一些不一样。住房公积金主要是用于大家这个买房用的，因为你这个商贷的话，它的利率比较高一些。哎，你参加这个一金的话，就享受一个政策的优惠，你这个公积金的贷款利率。来这个贷款，它是比这个商业贷款要低一些的，嗯啊，
0: 这个大家都知道。在平均的水平上，我们的商业贷款和公积金这样的住房贷款，它的利率差别会有多少呢？嗯、呃
1: ，估计现在二左右吧。啊，你比如说商业的五点几，现在是吧？那公积金呢，可能就三点几。嗯，嗯
0: 所以其实它的主要用途就是，当你要买房的时候，你有这一笔公积金，你是能用于去贷款。
1: 对，嗯，呃，当然你这个。如果有其他需要的话，比如说这个装修啦、维修什么的，也可以分次领取。它有有些灵活性的政策。嗯
0: 嗯，对，嗯、这个公积金包括我们租房也是
1: 可以领取的。对对对，嗯。所以这个公积金呢，它主要是一个你自己在你那个公积金账户里边存钱，然后呢，企业在给你匹配啊，一边一般是一般交一交一半它就存到你的账户里边去等着用。它是一个自我储蓄性质的啊。你那保险呢，可能就不是完全对应的，你那个存多少钱拿多少钱，不一定是这样的。你的医疗保险的话，他可能交了钱，就是，呃，给社会贡献嘛，是吧？是这个意思
0: 。所以就是我交的钱，其实它是进入一个共同的账户，然后它会有再分配。但是我进入我自己公积金账户的钱，就是我自己在用，它也不会说被分给别人。啊,
1: 对对对啊，是的，就是自我储蓄这个、嗯、用用用于房屋的一个专项储蓄这个意思。啊、嗯嗯
0: ，那这两笔就是，比如说我保险的钱和我这个公积金的钱，它在整个社会
1: 层面上的管理也是统一的吗？嗯，它是由不同部门管理的。这个医疗保险是由国家医保局现在在管哦，医疗保险呢和生育保险现在合并了，也可以说是四险一金。嗯、原来说叫五险一金。这个医疗保险和生育保险它比较像，因为都是报销性质的嘛。这个生育保险主要是女职工用，是吧？它就是生小孩的时候用。它和医疗保险是捆绑在一块的。这两个险呢是由那个国家医保部门来管。那其他的这个三个险呢是由这个人力资源社会保障部门来管。嗯。嗯这个一金呢，专门有住房公积金的管理部门，是属于这个建委系统的建设部门，钱是分开的
0: 啊。嗯、哦，所以虽然五险一金绑在一起，但其实这五险和一金他们在性质上是完全不一样的。<对>那我估计待会儿其实我们很多问题是需要分开聊，就是保险是保险的事儿，然后这个公积金是公积金的事儿，对,对吧？那总体来说，我们还是先笼统的去了解一下就，就、呃、啊一个和我们自己息息相关的问题啊，就这五险一金是怎么缴纳的？因为其实您刚刚也提到了，它最开始这个保险它是完全由这一个企业单位，呃，这个国营的这个类似于各种工厂去一手包办，对吧？嗯、就是我作为这个国有的职工，其实我自己可能不太需要去太操心这个事情。转到了五险一金这一个体制之后，其实我个人也是要参与缴纳的，企业也是要参与共同缴纳的。所以就想问一下说，说那像这样子的缴费，它具体拆开来看是一个什么样子的情况？企业和我个人分别是怎样去承担的？
1: 呃，如果是企业的话，这个就相对简单一些。就是企业他代你扣你的工资，他会核定一个基数，交社保有一个基数嘛？啊，一般是按照个人的这个实际收入来来缴的，就像我们交个税一样。嗯，那么呃，他会企业呢会把你的呃五险呢一块扣了。像养老保险的话，那个现在是企业给你交这个工资的百分之十六，你个人呢交八。
0: 所以这个十六是这个公司给你交的，然后你自己个人的这一个工资里面要被扣去交这个养老保险的，就是百分之八。嗯、整体来说，养老保险是企业交的，是个人的两倍
1: 。企业给你交十六，你再加上你自己的八，
0: 嗯，这
1: 样加起来二十四，是吧？嗯、那么企业交的部分是你的两倍，就企业它那一部分呢，它的负担它要比个人重一块啊。嗯嗯那么医疗保险呢，一般它跟各各个地方可能呃稍微有点差别。一般呢是企业交百分之八，个人交二
0: 。但不同的那个
1: 省省份城市，稍稍微有点差别。OK，、um, 嗯、养老保险基本是统一的费率啊。失业保险呢，原来是交二，呃，现在是降费了，降降一般是一或之下了
0: 。然后这个失业保险也是企业和个人都会缴纳的吗
1: ？呃，现在的费率呢，一般是一左右，工资的一左右。那么企业交零点八，个人交零点二
0: 。OK， 明
1: 白。呃，生育保险刚才说和医疗保险那个合并了啊。嗯嗯呃，还有一个工伤保险，呃，工伤保险它那个不是固定费率，它因为它是一个根据这个工伤事故出险的一个概率，来不同行业的话，有一些危险行业可能高一点，一般化的那种行业的话可能低一些，所以它那个费率就更低了，零点几
0: 啊。嗯、哦，所以它会按照不同行业的这一个风险程度来去调整。嗯、对，那它会逐年调整吗？还是说它其实不同行业的费率它是固定的
1: ？呃，它会逐步的调整的啊，因为那个出险概率是比较小的，哦、有一些那个像矿产这种行业。它可能这个概率高一些，它那个整个行业的费率都高一些。它这个浮动费率，像其他的那些保险的费率的话，一般是这个固定费率
0: 。那合计下来的话，企业在去为员员工支付这个五险的金额上面，差不多就是你个人工资的百分之二十八左右。公积金呢？公
1: 积金它是有一个弹性，有一个范围。我们国家这个政策规定的话。最高是你的工资的，你个人交最高是交十二，企业再给你交十二，最高就是二十
0: 四
1: 。嗯，啊，这个也是蛮高的。
0: 那它这是高线，那它的最低值最低
1: 线一般是五到十二
0: 。我们在这上面也可以看到两个东西的区别，就是保险它相对来说它的固定性非常高。然后公积金的话，我根据不同的企业单位，它其实交的这一个费率，它是差别有时候会买的，因为五和十二，我觉得差别还是蛮大的
1: 。对对对，对
0: 吧？整体来说，我们企业和个人他都会承担这个五险一金的缴纳，而且企业它相对来说那个费率是会更高嘛。那站在不同的立场上去说嘛，嗯、就是如果我们是创业的人，我们是公司负责发钱的人，其实可能会觉得说，哦，我用一个员工他是有那个用人成本的，嗯、那可能对于一些就是企业来说，这个用人成本还是不低的。所以呢，我们会观察到社会上有。一些公司他会在五险一金这上面稍稍的钻一下空子，对，这也是大家我们作为一些普通的职员去面对我们的工作的时候，有可能会踩到五险一金上面的坑。然后特别是一些新人，他其实特别不了解这件事情，嗯、也就会很模糊的，但也不知道自己这个东西到底是个怎么样的算法
1: 。呃，首先这这个问题呢还是比较普遍的啊，也是挺挺重要的一个问题。嗯、这个之前国家层面、社会层面、企业层面都是、呃、都了解这个问题，都知道这个问题啊，这是一个事实啊。他也他存在存在也有一定的合理性，就刚才您说的这个，呃，社会保保障这个负担比较重啊。你想企业他呃，交刚才说这个二十五左右的话，他还是一笔挺挺挺重的这个，呃，支出的是吧？他影响到他利润啊，影响他雇佣是吧？雇佣员工什么的。那么对于个人来说的话，哎、呃，他这是一个就是一个辩证的看这个问题啊，就是哎，你你想退休的时候有更充分的保障是吧？你年轻时候你要多缴一些，交企业交的多少好。但是呢，你现在如果你的工资扣除多了，是不是也影响到你的流动性啊？是吧？对,对对。你的现金需要，可能有一些呃这种这种考虑。就是他呃社保就是为什么是强制性的？他就是防止这个短视。他们年轻人的话，现在有很多月光族，是吧？就是花呃花多少钱花完，对吧？啊、嗯呃，希望老板可能不不交社保的话，花他花更多。但是你要从长远考虑的话，可能就是你参加社保合适啊、呃，你交得多拿得多，是这样这样一笔一笔账。所以这个问题呢，就是要需要辩证的看。一方面呢，国家是强制的，让企业按这个呃法定的这种要求来来缴；另一方面呢，他要考虑这个企业的负担的问题，是吧？特别这两年，啊、呃，多国家多次降低这个社会保险费。那么从我们这个研究角度来来讲呢，它就是这样一个问题啊、呃。这个这个整个社会保险呢，都是大家在做贡献。刚刚说一个资金池，是吧？你大家每个人都贡献多的话，那它的支撑能力就强，是吧？嗯那么这就是这个社会保险的这种大数原则啊，就是大家交的越多越好啊。
0: <笑>刚刚就是房老师也有提到嘛，我的五险一金的缴纳的额度和我当月能够就到手的现金，它其实是呈现一个负相关的。您刚刚也提到了，很多人他会觉得说我交五险一金交的多，到手怎么就这么一点儿？那就会有人说。那我到底是给自己交钱，还是给国家交钱？这就牵扯到一个我们去缴纳这个保险的意愿问题。就有一些人可能他也就是不愿意交，嗯、
1: 对吧？他他这个问题吧，就涉及到一些这个基本的那种保险的这种原理啊，<笑>激励性什么的啊。嗯，你像我们买商业保险的话，哎，就是你付出一分就得到多少，是吧？他社会保险呢，它可能不是这样的，它是那个有一个回报性的问题。
0: 这个就是您能展开讲讲吗？嗯、就是这个回报性，我们是现在的。回报性低，还是说我们对于保险的常识比较缺乏？嗯、因为就是这个现象还挺普遍的。包括我自己刚工作的时候，我也遇到过，嗯、比如说我的这一个基数，它可能和我实际的是不相符的。嗯、但是这样的话，我可能就在现金上面就会多一点。然后后面等开始真的正儿八经的去扣我的这个钱的时候，我会说还不如不扣呢。<笑>对，就是比如说像我这样的年轻人，嗯、您会跟我说什么呢、嗯？呃
1: ，首先说吧，刚才您说那个。呃，企业那个钻空子吧，这也是合理的啊、嗯，就是我们国家认识的这个问题。就是客
0: 观的来说，有这个现象，它是有它的因果的
1: 、呃。它和合理避税这个意思呢，是是一个问题。哦 okay、就像我们交个税一样，是吧？那么一方面是国家强制你你来交个税，是吧？那么另另一方面呢，企业可能它有一些避税的手段，那这样。呃，它也是合法的，它只要是符合法律要求要求就可以了。OK， 那个只不过社保这个呢，它可能比那个个税这个它的弹性可能更大一些。像我们那个做研究的看这种数据的话，大家如实交社保的这种基数，一般就是，咱大也也知道，就是工资在百分之六十就百分之七十左右，就是我们收现在的钱。实际上，可应该收的钱，它是有百分之三四十的差距的
0: 。哎，我说一下，就是我们公司这方面做得非常好，我们<笑>都是顶格儿、嗯哎，就是比较规范的企业，<格>好的企
1: 业，对对对它是比较注重高层次人才的话，它比较注重这方面的
0: 。对对对对对，我个人是两种情况都遇到过，就是之前他就是共同协商了，公司也不会说骗我，他不给你交，他就是我和公司共同协商说，我们同意按照比较低的方式去交。然后包括到现在有这有情的话，我们都是按顶格交，就是这两两种情况我都遇到过，但每次拿到那个工资明细的时候，我心还是痛啊。
1: <笑><笑>但是你要如果看长远的话，刚才讲那个，呃，回报率、回报性啊，还是挺好的，特别是养老保险这一块儿，它是你存钱的话，将来拿钱是吧？它不像医疗保险，医疗保险呃，主要是一个急需用，它是一个概率性质的。那大家都是，呃，医疗保险呢，它交费成本低一点，但是呢，你真要生病的时候，它是。很关键的是吧？这个你一个一笔这个大病的支出、嗯、啊，那可能上万， 1, 可能几十万都有的，是吧？嗯嗯因病治这个治导致破产的这种家庭，治贫穷的这这种情况，所以医疗保险它的这种呃作用是非常强的，就是应对这种意外的情况，嗯、是吧？嗯、那么养老保险呢，它主要是一个多交多得啊，就是我们这个这边职工养老保险的话，我们参加都是这种情况，它是有一个个人账户啊，你个人账户这块交百分之八。呃，一般人他是不知道的。这一块的这个利率就是它的回报率，回报率它的水平有多高呢？前两年是百分之八，然后这两年的是百分之六七，它是和这个整个社会平均工资的增长速度挂钩的，
0: 都是年均的，对吧？您刚,刚说的数、呃、每年的，它是一个累年均回报，嗯、就
1: 像我们这个存款这个累计回报一样。嗯、你想你，你如果自己。理财的话能超过百分之五嘛，是吧？啊、呃，很难的吧？你参加社保这个，你国家给你存钱是吧？还有这么高的一个计账利率，嗯，那这是很可观的吧？是吧？嗯、然后那个社会那一块儿，就是企业交那个百分之十六，它是有一个啊、呃、叫计发公式，就是你你退休的时候这个养老金怎么算？大体说一下，可能啊、呃、大家就有这个印象了啊。嗯嗯，它的计算方法呢，就是整个你当地的社会平均工资。这是为基数乘以你交了多少年，再乘以百分之一，再乘以一个你的缴费工资的指数啊，就这几项啊，是什么意思呢？首先，这个百分之一呢，就是这个这个意思，你你交了多少年，就是百分之多少嘛，是吧？啊，最低年限是十五年，那就是百分之十五啊。我们叫替代率，就是社会的工资乘以百分之十五的话，就是你满足了一个呃社会整个人员的这个平均工资的百分之十五这样一个底线啊。那当然，你交的年份越多的话。这个是不是这个越高呀，是吧？嗯、这个替代率越高，嗯，然后再乘以一个缴费的指数。这个缴费指数是什么意思呢？它是一个社会平均工资再加上你自己的一个缴费工资除以二，这个意思
0: 。听起来挺复杂的，其实挺,挺复
1: 杂。实际上解释解释起来呢，嗯、呃，也不是那么太太难。就是为什么是这样呢？就是它有一个再分配性在里边
0: ，它有一点点就是那一种就是云平的对性质是吗
1: ？呃，你想它那个低收入的群体。他如果第一社会平均工资啊，他会沾光嘛，是吧？嗯嗯，
0: 嗯嗯这是他
1: 在分配性。但总体上来说呢，是你交的越多哪越多，体现在刚才说这个社会发展养老金叫基础养老金这一块呢，你交的年份越多点儿越多嘛，
0: 嗯，是吧？
1: 然后你自己的缴费工资也多嘛，是吧？算成指数也高，然后你个人存的钱的话，是非常划算的嘛，嗯、是吧？这两块都有激励性，就是你交的。年数越多，钱越多，会那就越多。啊，这明白、嗯
0: 、比如说是养老保险，我可以很明确的知道，说我一直缴纳，然后等到了我就是老了之后，我是可以按月去领取的。但是像医疗保险这样子的话，嗯、就是当然我可以用一个极端的情况来举例去说明我想说的东西啊。就比如说这医疗保险呢，然后我一直身体很健康，然后也没有去支出这样一个大额的医疗的费用，那么这笔钱它会去哪、嗯
1: 它就是社会统筹的
0: 嘛，<笑>对，就是其实这笔钱你是没有说像是养老的话，你有存取的功能，嗯、但这笔钱的话，可能就是我有按需取用。如果我这个需求它一直没有出现的话，嗯、其实这个钱它还是在整个社会的这一个池子里面，就是风险共济啊，<去>嗯、风险共济的一个原则，对吧？对对对，嗯
1: ，因为它是这样的，你想，你如果你交了一万块钱，当然没有病人的话，大家都希望对好身体对好啊，那。你即使有病了，你的回报是什么？是看病了，是吧？也不，大家也不希望不希望生病，是吧？但是你有需要这个钱的时候，比如说你看一个病十万块钱，那对于你来说就解决了很大的这个问题嘛，是吧？你交了只有一万，你你你这个他给你的补偿是十万嘛？特别是越是大病，他他越合适，他主要是保风险的，医疗保险是保风险的。
0: 嗯，嗯
1: 像其他那个。小的风险，那种工伤保险为什么交那么低呀、啊？它出险概率很低，是吧？嗯、所以大家交交一点钱就满足整个社会的这个做、啊、工伤的人的需要了，是吧？啊、那么失业保险也这样的，他失业人毕竟少，是吧？啊，明白。在、啊、你工作期工作期间你交点钱，那么失业了以后，他可以给你发呃半年到一年的这个失业金。感觉这里
0: 面<如>也是有那种供需关系的，就比如说工、啊、工伤和失业，我要从社会层面上去支出给大家钱少，那我收的也可以少一点。然后像养老和医疗的话，它是大头的一个财政支出的话，可能我就是收的那个费率就要相对来说更高一点。对对对。那刚刚您说到说养老保险，我最低缴纳年限是十五年嘛？嗯。那如果比如说我没有缴纳到十五年，它会出现什么什么样的情况？然后包括想问一下，就是医疗
1: 保险它的这个缴纳年限是什么样子的？嗯，养老保险呢，它就是它的资格呢就是，啊、呃、交满十五年，然后呢退休年龄到了，现在是这个女的职工的话是五十岁是吧？干部是五十五岁。男性的话是六十岁，同时满足这两个条件啊。那么你交不满十五年的话，可能就领不到这个养老金
0: 。但是里面不是有分个人账户和统筹账户吗、呃
1: ？那所以就不划算了。那个个人账户的钱呢<笑>就是你自己的，你可以把它领出来，是吧？对，那个社会那一块呢，就是企业跟你交那一个。可能就成了做贡献了
0: 。如果我没有交满十五年，嗯、我只能拿回来我自己给自己个人养老金账户里面交的那个百分之八
1: 。对。然
0: 后企业给我交的这些年里面，每一年交百分之十六，它等于就是也是充工，可以这么理解吗？对,对对
1: 对。<笑>所以说交不满十五年是不划算的。嗯
0: 哈、嗯，明白。嗯、那医疗保险的缴纳年限呢
1: ？呃，医疗保险也有一个累计缴费年限的要求，一般也是十五年以上，它跟养老的随着走的。可能有一些地方可能会高一些，甚至到二十年，因为医疗保险到退休以后也不用交钱
0: 了啊。所以其实也是医疗保险在年限上面每个城市会有一些细微的不一样。对，这个就需要大家还是要根据自己所在的那个城市去,去、这个、呃查询这个具体的这个要求了。嗯、对，嗯、那要说其他的三险呢，就比如说工伤啊、失业呀、啊，还有呃生育这个，它这
1: 个性质不一样。你要失业保险嘛，你到退休以后就不会失业了，是吧？<笑>对对对<笑>就是工作的时候他用，是吧？你这段时间找工作，<对>呃，没有工资了，你就领一下，你去申请领一下失业。保险、哎。那我,、嗯、我
0: 还是想重点聊一下这个失业保险，因为正好就是这两年的这个裁员风潮也是一阵接着一阵嘛。对，其实很多人我觉得就是在呃失业保险的需求上面，这两年会比早些年可能还更高一点。嗯、然后大家在面对这个的时候，要么就是不知道自己哎还能拿一笔这样的保险，要么就是不知道怎么处理。嗯所以就是如何使用失业保险呢
1: ？他这个吧，这些确实有一些不不太不太知道，是吧？应该用用用好这个政策，就是国家的失业保险金。你参加过失业保险的话，呃，你交费满多少年？一般两年好像是就可以有这个领取的资格了啊、嗯。他它还有一些呃其他的条件，呃，比如说你的失业呢是这个失业呢不是主动辞职，<笑>是这个是呃这个企业经营不好了，破产了或者什么情况经营不下去了。他把老板把你裁掉了啊，这是他的原因啊，所以呢，他要给你出一份这个失业证明啊，解雇的证明。你如果你干得好好的是吧？老板说你可以继续干，那你自己这个我非要走，那可能这个条件不不符合啊。呃，再就是呢，你这个还有一些具体的要求吧，你这个失业要有几个月，几个三个月是几个月等待期缴啊。再一个呢，你去那个啊，要去那个政府的那个管理部门啊，经办部门、啊。去登记一下，我是正在找工作，我失业了，你要让他让他知道。是的，是的
0: 。其实我在做这一期播客之前呢，我是呃基本上不太了解失业保险这个事儿的。等我到做这个播客开始看资料之后，我才发现原来我的那个常识就是少到让我自己也很惊讶，所以我就还重点的去看了一下失业保险的各项相关规定。就是和我们息息相关的，比如说我们能拿多少钱，我们能拿多长的时间，我可以抢答一下，然后房老师看看我说的对不对。就我们职工去领失业保险，如果能领到的话，你能拿到的钱，它有一个原则性的规定，就是你最低呢是不得低于当地的这一个最低生活保障水平。怎么理解呢？其实就是你拿的钱肯定是高于当地低保的这个标准的，但是呢。呃，高线是说不得高于当地的最低工资的这个标准，也就是说你拿到的钱会在低保和最低工资标准之间。那这个区间里面也分有几个档次了，各个地方会不一样。那具体能拿多少钱的话，还是要看你个人缴纳年限的。像北京市的话，现在失业保险待遇金呢，基本上平均是在两千左右哈。那至于我们能拿多久呢？其实也是因人而异的，政策它是会有些弹性。我们看了一下说，说如果你在缴纳这个社保是五年以下的话，你满足了各项具体的规定，你最长最长你是能够去领取二十二个月的保障金的。如果你缴纳了是五年以上，其实最长是二十四个月。但是因为各个地方的规定不一样，然后你个人的情况不一样，所以这个东西真的可能是你到了要去呃领的时候。然后你才会知道自己最终的可以拿多少钱，可以拿多久。当我们有这个失业保险去支持的时候，我觉得如果你真的在失业了，还是要去争取一下这一个权益的。你可以拿一阵子的钱，但是拿完这一阵子，大家就还是得自食其力，它不会一直发嘛
1: 。呃，对，它不是啊、呃，老发起来的。嗯
0: 、哦、明白。嗯、那这个我们清楚了。那像工伤保险呢
1: ？呃，工伤保险你在职工作的时候出事故，工伤事故这种情况了，身体受到伤害了啊，比如说残疾了是吧，残障了什么的。啊，出现那种情况了，他给你报销那个待遇，然后出工伤的阶段的话，他给你发那个工伤金
0: 。我们这个的关键点应该是在于说怎么鉴定工伤，因为像有一大波这样的声音是说我工作，然后非常不开心，然后身心健康是有那个不好的。我们说，那大家受到了心理伤害，算不算工伤？这是一个非常好笑的问题啊，<笑>就是对，先抛出来聊一聊，<笑>就是。哎就是想要问的其实就是我们怎么鉴定这个工伤
1: ？他有一个那个鉴定的机构，他来做这个事情啊、哦，还有个专
0: 门的机构来去鉴定、嗯。社保
1: 部门有一个，因为他这个出险概率是有的，但是这种道德风险是比较强的。为什么什么要道德风险呢？就是大家可能这个哎有一些说候假装的什么的这种情况啊，像商业保险似的，是吧？为了领领取那个工伤保险金。哎，我我受伤了，他弄得重一点什么的，医院开证明这种情况嘛？鉴定程度越高的话，他的那个工伤保险金越越高一些嘛？哦、啊，他所以这个有一些制度化的规定的啊、嗯嗯
0: 。那我比如上班的时候，我在上班的期间撞车了呀，或者怎么样，这种算工伤吗
1: ？呃，就说你与你工作相关的话，就就算工伤。就是你上班的过程中，或者为了下班的过程中，不是办个人的事情，哎，为了为了公家的这样一个事情的话，那就是相关的算工伤。
0: 啊， oh, 嗯、明白，但是我得证明这确实是我通勤路上的这个事故。呃、他对他
1: 有一些要求啊、oh. 呃，就是工伤保险这个争议挺多吧？啊，就是法院打官司这种情况也挺多的啊。他比像其他保险来说的话，这方面的这个呃很多就是这种案例特别多。呃，比如说这个新业态的外卖小哥什么的啊、呃，大家听说过他那个呃送外卖的过程中骑摩托车摔倒了，碰到的什么的。哎，他算不算工伤？之前的话，就是工伤保险制度呢没有覆盖这一块人员。这这两年呢，就把这些人，呃给他逐步的建立一个叫工伤保险或者职业伤害保险什么的，把他们弄进来。哎，这是新出现的情况
0: 。嗯，我们刚刚大概的去了解了一下五个险种，它基本上是一个什么样子的使用的方法。然后还有一个问题是五险一金。和户籍制度的关系，我们所谓平时交社保，其实就是交这五险一金。我们交这个社保，和你很多一些，比如说居住资格呀、买车资格呀，包括这个住房资格，会是绑定的比较强相关的。所以我在网上，就是、嗯、在建建您之前，我肯定会搜资料嘛。就是大家其实很多时候会说，呃，我比如说一线城市的本地人。和外地人他在五险一金缴纳这个事情上的体验是非常非常不一样的。嗯，然后这个问题呢，相对来说可能会有一点点的尖锐啊，就是说，那我们怎么去理解这种在五险一金的管理上面的嗯限制啊，或者你也要说调控也好，嗯，比如说我作为一个外地的人，想要在比如说北上广啊这样去呃购房，那我中间有很多不能断缴。对吧？还有可能中间断缴还得去补缴。对于本地人来说的话，他可能在这个缴纳上面就没有这么多的这个限制，所以就是提出来一个问题，就是五险一金和户籍制度的关系，他们是怎么样共生和发展的
1: ？嗯嗯，嗯我们讲这个五险呢，城市里边它主要是与就业关联的，叫就业关联性的制度，就,是、就业
0: 关联性制度
1: 。对，嗯，是什么意思呢？就是这个企业如果雇佣了你了，签了法定的劳动协议、劳动合同了。哎，这是社保法要求的，就应该交五险。嗯，那么这里边呢，在城市里边就业的人人员的身份呢，他会有这个。如果像北京市，他是有北京本地的是吧，户籍的，这没没没有问题。那么现在这个流动人口就是一个问题，是吧？就是这个呃，特别是农民工外来打工的，他们呢，如果按法律的要求，他呃在企业雇佣他的话，也应该给他交这个社会保险，这个是没有问题的。他参加社会保险是没有问题的。那么，如果是农村户籍的农民工或者灵活就业人员，他如果没有被企业雇用，他在北京是打工，他是个体户性质的或灵活就业的，他能不能参加这个城镇的这种保险？他自己交行不行？像刚才说那个呃分险种的失业保险，还有那工伤保险、生育保险就不行，现在不行，这是有一些限制的，因为那是老板交的钱，你自己交不上
0: 啊啊！现
1: 在我们也在探讨这种这方面的这种改革。那么像养老保险呢？之前啊、呃，它是会与户籍挂钩的啊、呃。如果是你是山东的到北京来打工，你是自己打工啊、呃，自己开了一个店是吧？你想参加北京市的这个呃职工养老保险，原来是不行的。现在呢，这两年呢，逐步的放开这个户籍限制，就是以个体身份啊、呃，也可以参加这个城市里边这个职工保险了。还有说这个平台就业人员啊，他也国国家去年也出了一个办法，就是要放开他们的这个参保的限制，就放开户籍的限制。总体而言呢？就是你如果有就业的话，老板雇佣了你的话，这时候你的这项权利，你就应就应该参加这个社保。如果你是以自雇者的话，或者那个灵活就业的话，要么参加老家的那个社保，要么呢你就争取参加这个城市里面这个职工社保。这是你有一个自愿性的选择的问题、嗯、啊。但是从呃你如果在一个城市打工时间长，你就在这个城市居住了啊，那你可能呢就要考虑在这个城市选择这个社保，因为这对对你是有利的。你一般你不回老家住了，或者或者小孩到这儿上学了是吧？你这个需求是强的。然后呢，你看病，你就在大城市看病，你对这个医疗保险需求也是高的是、嗯，是吧
0: ？那我可不可以这么理解呢？就是因为您刚刚说的那个，很提醒我啊，就是五险一金它是一个就业相关性的这个制度，那其实它就会涉及到说这个城市的效率。就比如说，我用这样的方式确认你是在这里工作的，并且有这个良好的这个呃劳动收益及回报，嗯、你能够很稳定的去参加这样的一个社保，嗯、那。它设置了一个这样的要求，保证了这个城市的人口及它的城市运转效率。我我可以这么理解吗？嗯、就是从一个大的层面上来看，嗯、对吧？就是因为我们在个体上面可能感受到了很多所谓你可以说是限制调控，嗯、比如说想要在哪里定居，大城市定居就很难
1: 。对，就是它和就业是关联的。你像大城市生存的话，你首先找到一份工作，是这个意思吧？嗯、是吧？对对对。哎，这个应该是不难的。现在你只要有工作了，你比如说工作三个月连续工作的话。就应该是正式工作，这时候呢，呃，就应该签那个劳动协议。你这个大家自己应该有这个钱，就是现在很多这个小的企业、小老板，他可能为了规避一些东西，是吧？他不跟你签协议。事实上呢，你们之间呢已经属于一种正式雇佣的关系
0: 了。如果不签协议，其实是非法雇佣吧
1: ？呃，对，他是事实上的违法了。实际上，他虽然没有签协议，如果打官司的话，老板也是输的啊、嗯，是这种情况。大家有有,有这种法律意识，嗯。因为他给你连续的发工资了，是吧？你的那个地方有记录每个月工作多长时间了，这在法律上已经是事实，你参加工作了。那么这种情况下呢，他就应该给你交社保，不用管他给你签没签协议，就是大家应该有这个意识。嗯，首先呢，我要有一个自我保护，需要这个劳动协议然后呢，如果啊、呃、老板没有这这样做的话，你可以提醒他。或者督促他，或者甚至运用法律手段去。老板，老板
0: ，该给我交社保了
1: 。<笑><笑>对，就这个意思啊。
0: 嗯
1: 、如果你在其他另外一种情况的话，就是你自己是自我雇佣的话，那就是利用国家的这个政策去尽量的去争取这方面的这个权益啊。嗯、也也有这种意识，参加社保呢，毕竟是好的啊，毕竟长期是划算的、嗯
0: 、啊。哎，那在您看来啊，就是现在这一个五险一金对于企业和个人的这个负担重不重？就是因为你也说到。就比如说那个社会保险这样的一个公积制度，是德国在一百多年前它率先去建立和发展的。然后，哎，这个公积金制度，我看您之前写的资料，它其实，呃，新加坡之前也是发展的更早，对吧？那就是整体从这个世界范围来看的话，我们的这样的一个费率是高还是低呢
1: ？呃，整体看的话，名义费率就是我们国家法法律规定的费率是蛮高的。嗯，是在全世界的话也是数得着的吧？
0: <笑>能给我们大概介绍一下
1: 其他的那个情况吗？你像德国的话，它的养老保险是二十一，就是企业和个人加起来是二十一。我们是二十四。啊、嗯，我们是二十四。日本的话是十九左右
0: 。啊啊、嗯
1: 嗯，像美国只有百分之十二点四。像其他一些欧洲国家，最高的超过在百分之三十的很少啊、嗯，一般都低于百分之二十四以下啊。嗯<笑>我们二二十四就是职工<笑>养老保险比较高的，对对对，医疗、啊、保险差不多吧，啊，嗯，就是名义的是比较高的，嗯，但是其他国家呢，一般就是交的比较实，就是按名义费率交的<笑>啊。因为我们如果按百分之七八十算下来的话，刚才说那个很多企业是不是按百分之百的那个缴费基数来交嘛？费率要低一些
0: 。这里面是不是有什么相关性啊？就是因为它确实费率很高，大家负担很重，所以要想办法这样去稍微降低一下我的成本。对，那为什么不可以降低一下这个费率呢
1: ？这降低费率是我们国家现在这两年正在做的一个事情，这是一个利好的政策，国家考虑这个问题了。首先说那个，刚才说那个基数的问题，稍微再解释一下，就是我们交社保的基数呢，是它有一个范围，最低的是百分之六十，最高的是百分之三百，就是社会平均工资的这样一个范围。它的呃规定呢，就是应该是按你的实际工资，你挣了多少钱交多少。这个范围是用于哪哪哪两个方面呢？就是如果有些人。收入特别低，他的收入低于社会平均工资的 60% 了，那你就是按这个 60% 的这个基数来缴，你不能再低了，这是有分配性在里面的。他收入高于这个社会平均工资百分0三了啊，像北京市3万的话，有一些行业是高于3万工资的，那么他就按这个最高的基数来缴。
0: 嗯
1: ，那么这里边呢，这个最低的是比较管用的啊，就是很多企业，特别是小企业，这种情况很普遍。它就是按这个百分之六十的最低基数来缴的，就是交一个固定的百分之六十这个基数，很多企业都这样的
0: 。这是北京市平均工资的百分之六十，<对>我最低的缴纳的这一个基数。对。然后不管你赚多少钱，嗯、我都按这个线去给你缴。统一给
1: 员工、嗯、交，就按这个最低基数来缴。就是刚才说这个名义费率比较高，那么国家这两年在降低这个社保的费率。像失业保险的话，原先是二，现在降降到百了。那么养老保险呢，原来是百分之二十八。企业交的是百分之二十，现在降了四个点啊，百分之十六了啊，所以这个国家是在降低这个费率的，就考虑到这个呃社会的负担了。那么这但是这个事情呢，它是一个两面性的，是吧？就是呃这个社会保险呢，它有一个平衡的要求啊，就是收收和支和平衡的问问题是吧？交代的人有多少，领的人有多少，它需要有一个呃精算的关系。你如果交的太低了，那是不是这个退休人员这边就发的少了，或者发不出来了啊？就是这个这个意思。就整个它社会保险是一个整个社会资金平衡的这个原则，不可能太低。
0: 听到这里会觉得，因为我们就是真的人口是众多的一个大国，啊、然后整体的这一个社会保障上面的负担还是很重的
1: 。是，它是和这个整个现在人口形势联系在一起的。我们现在讲这个。人口老龄化是吧？
0: 嗯
1: ，你将来这个这个趋势是越来越重的，所以呢，这个他就要需要采取一些办法来调节这个社保的平衡性啊、呃，比如说现在要延迟退休了，是吧？就是这样一个问题嘛。
0: 有很多人吐槽这个事情，就是说哦，让我们就是干活的时间更长，然后领的钱越少。但其实我们可以从跳上一个更高的层面来看，因为如果是呃整体失衡的话，说实话也是会影响到我们的个人生活和这个社会稳定的。然后整体平衡的话，嗯、它其实是从一个更长远的角度来去维持这个社会的有序发展，就是我我我是这么理解的啊
1: 。对，嗯，因为这个社保它从这个资金运作上来叫做现收现付。嗯嗯嗯。嗯嗯就是我们收到钱，跟发出款像流水一样，是吧？它这个不能断，它要运转多少年下去？根据这个人口来算这个事情啊。将来这个大趋势呢，就是呃，费率负担呢，它不会下降太多。你想因为人口抚养比越来越越越高了，是吧
0: ？就整体上会稍微降一点，但不会说降特别多
1: ，不会降特别多。嗯，因为它将来这个大趋势呢，还会是升的，甚至有升的趋势。要不要不你就降低那个，
0: 嗯
1: 、或者说你就降低那个退休人员的待遇啊。哦、反正就是是，像一头是收，一头是支。我觉得这个就
0: 是牵一发动全身的关系。嗯、大家真的都是在一个社会里面生活的，就是彼此之间虽然不互相认识，但是从这个就是社保把我们牵连在了一起
1: 。因为这是整个社会的一个事情。嗯
0: 、对，那就比如说我们现在这样来看啊，嗯、我就是想要到手的现金多一点。我这个公积金少交一点，然后我这个呃社保呢，我也可以跟公司协商，咱都少交一点，到底划算不划算？就是因为我到了现金的话，我现在还可以去做投资啊，或者说我现在能够提升一些我的这个生活质量
1: ，嗯。首先这个划不划算呢？你得符合法律要求，是吧？<笑>就像个税一样，你挣了钱就要交交这个社保，它是强制性的啊。嗯嗯、那如果是在这种有弹性的这种范围内。可以选择的话，那你自己就要算一笔账了，是吧？刚才我们算那个账的时候呢，交这个养老保险是划算的，
0: 嗯
1: ，是吧？你这个比自己理财还要划算。
0: 我能只交养老保
1: 险吗？法律上这样是不行的，就就业的话，哎<笑> <okay>、嗯，它是五险一块儿交的、嗯、啊。五险是绑定的，是绑定的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这种情况呢，可能是主要是适合于哪些人群呢？那种有选择性参保的，比如说这个以个体身份参保的，他可以是自己选择的。啊，叫城乡居民的，他在政策上给他一些弹性，比如说你养老保险有十五个档次，城乡居民的就是那种那种人员的话，你可以一年交三千，也可以交一个最低的几百，有这种选择性，那你就要算一下账了。当然是从长远看的话，是交的多好一些。嗯
0: ，OK， 那我们如果不是灵活就业或者这种个体参保的话
1: ，那就是按照法律来要来缴的。明白。
0: 所以其实这里面我们个人的这个选择空间并没有那么大，
1: 应该说是没有那么大。嗯、那那那那样做的话就不太
0: 、嗯、乱套了呗，<笑>是<吧>不太不
1: 太合法了就啊。嗯
0: 、对，那如果像我们就是有时候断交五险一金，现在有什么风险吗
1: ？呃，断缴的话，像养老保险可以再续上，它主要是一个那个累计缴费年限的要求。
0: 中间如果我交了个五年，然后我又断了两年，然后它就是
1: 最终会影响到你的。水平领取养老金的水平， uh huh. 啊，你的年限少了嘛？这是养老保险的影响。但是你要满足一个条件，就是你累计要交够一定的年份，这是养老保险。那么医疗保险的风险呢？它主要是断缴了会影响你的待遇的报销。你可能在没有交这个医疗保险的这段时间呢生病了，那这就比较麻烦了。它一般是有一个三个月的要求的，就是你交满三个月才给你报销的。
0: 哦，比如说我工作五年了，然后我中间断了，我要重新再去开始交到三个月往上，对，我才能去用这个报销的机制。如果我没有交的话，我即便我生病了，其实我也是报销不
1: 到的。对
0: ，哦，那这个其实还是一个需要大家去注意的点了。嗯
1: ，对，它主要影响是这个医疗保险影响还是比较大的
0: 。那断交我可以往回补吗？就是比如说我是呃一七年工作，二零二零年断交了一年。然后我现在可能是需要有一个累计的年份差这么一年，啊、嗯呃，有能去往回补的方式吗？或者说这个方式是合法的吗
1: ？呃，这个还要分情况。呃，如果那段时间没有这个工作的话，没有就业关系，是属于自己没有缴，那就补不上了
0: 。<笑>那什么情况能补啊
1: ？大部分还是
0: 这样的情况。但是也有
1: 一些情况呢，就是老板没没给你缴，他不合法
0: 啊。啊、哦
1: 呃，你那那段时间有工龄是吧？他就给你没缴，那你可以找他去，让他给你补交上。看社保的政策，社保那管理部门的政策。
0: 哎，那其实很多就是，比如说有人要买房，他现在要买房结婚了，然后正好社保缴纳就差这么个一年，他正好前面有一段时间是没有缴的，他补上的话，他就能够去满足这一个购房的呃年限嘛，年限要求，然后就会有一些机构去帮你
1: 做这个事情。呃，他符合法就行
0: 。啊、<笑>黄老师永远都是合法
1: 就行。<笑><对><笑>这个就是你，如果他呃单位当时又有什么历史原因
0: ？但如果确实就是我自己那段时间在休息，没有工作，没有交呢
1: ？那就从原理上来讲，就是补不上了。从原理上，<笑><为>好谨慎。因为就是说那个你当时没有就业嘛，我们说社社保是基于就业的，是吧？嗯嗯,
0: 嗯。
1: 你没有就业，那他就。不用参加社保嘛、啊？嗯嗯，或者你自己选择的话，你没有选择参参保
0: 。那我们刚刚说的是保险嘛？那我们再说一下公积金。现在交的这个，比如说额度像百分之五到百分之十二的这个区间嘛，就是我们作为个人是有就有选择吗？还是说其实这个就是企业给你定？他可能就是愿意给你交多一点，或者说他愿意稍稍的跟你降低一点
1: ？呃，这个就看企业的判断是吧？就是他符合政策的范围就可以。嗯、啊，就是，因为它也是一种福利性质的，是一种福利。就是如果好的企业的话，可能交到定格了；有一些企业呢，它又是自己的这个资金的能力，是吧？它给你可能交不是百分之十二、百分之八还多少的，可能这种情况都有。嗯啊。
0: 像是公积金的话，像我就非常的明确，就公积金的话，我可以多交一点，因为总体来说，这一个账户里面，我要的多，<对>企业交的多，我的这个钱总体来说就会更多嘛，对吧？
1: 对，嗯，所以它的激励性是很强的。但员工的话，希望企业给他多交，啊，企业多多交一点，嗯、这
0: 个就很明显。就是说到公积金，大家说交多一点比较好，就是虽然我到手的现金可能会少一点，但是我们还是愿意去多交一些公积金。但像什么其他的保险类的东西，呢，大家就会说，哎。暂时看不到那么，就是因为我们在眼前是看不到什么东西的。它是一个非常长期的投资，就是我要等到我退休之后再拿，我要等到我生病有需求的时候再去报销。这个的激励的那个性质，它就会相对来说比较弱一点点
1: 。对，它是两种不同的。公积金这个基本上你自己交一交一半儿，企业给你再匹配一半儿。百分之百的回报率是吧？嗯
0: ，对对对对
1: 对。<笑>那个养老金呢也是这样，你个人账户那个钱呢，基本上也是都是百分之百自己。对，只要
0: 满足我们的这个十五年的缴纳的年限。对对对对。对，明白。从长
1: 远看也是合适的嗯。嗯、但是医疗保险呢，它虽然不是一个储蓄性质的，但是它能够解决风险的问题。嗯。
0: 那就是我们我们现在聊了这么多，就是比较笼统的对于五险一金的这个认知。就最后还有一个问题想要问樊老师，嗯、就是我们个人在去想要了解这个五险一金的情况的时候，我们可以去哪里获得比较就是高质量的信息？因为有时候在网上搜嘛，嗯、就是带着问题去网上搜，其实搜出来什么答案都有
1: 。对，嗯，首先你看一些基本的吧，就是比如说社会保险法。这怎么规定？
0: 我们自己去看社会保险法，感觉很难看懂啊、哎。哎，那
1: 很很简单的，就就几页，嗯、不是太长啊。嗯嗯、呃，比如说企业，他需要以实际工资的这给你缴费，缴费基数是吧？应该缴多少，费率是多少？呃，这些都是有规定的，是吧？嗯、哪些人可以参保，这些都是有规定的，这是一个方面基本的。然后呢，就是去这个社保的网站看一下这些政策的各个险种的政策的规定，嗯，待遇领取是怎么规定的？你的社保是怎么算出来的
0: ？对，这个平时真的自己一般不太会看到
1: 。对，然后比如说国家有一个那个社会保险的公共服务平台
0: ，社会保险公共服务平台，嗯、对，是个
1: 网站吗？这个网站就是你到这个网站网站去，现在呢可以查询到你的参保的信息啊，你把你的社保账号输进去，你可以查询到你。交了多少年社保了？哎，个人账户有多少钱？这是一个方面。然后呢，有一些社保的服务的权益，申领失业保险金，哎，可以通过上面进行办理。转移接续，就是从一个地方到另外一个城市工作了，你的社保关系要转移过去，可以通过这网站去做、嗯、啊。
0: 嗯
1: ，你可以测算自己将来。能够领取多少养老金？你说那我得
0: 赶紧去算，我待会儿给您录完、啊、我就去看一看，算一算。对对，嗯，有
1: 一些基本的这项服务功能，嗯、呃，其他的话就是一些有社保相关的这种投资理财知识吧。嗯嗯、呃，比如说你不光不光是这个国家的社保是吧？你还有有的人有这个企业年金啊。那么现在有个人养老金了，它有些税收的好处啊，退休以后的收入是交税的，是吧？嗯嗯，嗯你的个人养老金交的税少啊，你社保也不交税啊，是吧？嗯。
0: 哎，那最后房老师就想问一下，你对于可能不太了解五险一金的人，想说一些什么？因为我觉得大家平时不遇到事儿哈，嗯、是不太会想起来这些，要去了解这一些的
1: 。就是现在随着我们这个整个社会形势的变化，是吧？大家知道这个人口老龄化越来越严重，是吧？还有这个生育的问题，应该更多的为自己的这个将来的养老啊，还有这个健康、啊、是吧？这这些方面的做长远的打算，这个打算呢是越年轻的时候越早做规划，是、啊、吧？越好，你的哎、呃、社保呢你交小一点，交的年头一点多一些，那么你个个人呢做这个储备啊，养老储备是吧？还有一些你这个商业保险的这种选择、呃、选择是吧？嗯、应对那种大的这种疾病风险，哎、呃，都是挺重要的、啊、嗯，就是我们平常可能啊、呃、觉得自己年轻啊，是吧？这些这些可能没有意识到这些问题。但是到到你真正的需要的时候，是吧？你觉得它特别重要了，哎，你生病了才了开始去研究这个医疗保险怎么用了，怎么报销的呀？对呀、啊，一些大险那时候你生病了，人家不给你加加入了，是吧？那那时候就就不行了啊！你提前做这种预防，嗯、做这种规划投资还是有有好处的，哎，你在养老的话，特别是养老，很多人就要退休的时候啊，一一零养老金的时候，哎，就后悔了，是吧？嗯、我当时为什么没有补交上这一块呢？是吧？没有没有意识到这个问题呢，像这种情况很普遍，是吧？
0: 明白。其实我跟方老师聊完这一期，就是我印象最深刻的，就还是，嗯、呃，我们很容易受到习惯性的这种短视的影响，<对>所以就是怎么样去拉长眼光去看这个五险一金和我们息息相关的这一些制度，然后包括怎么样去看待我们缴纳这些费用，包括如何使用我们的权益呢？我觉得这个方面的知识了解的越多吧，反正多多益善。嗯，嗯对，就是因为刚刚问的是问房老师说哪里可以获得比较高质量的信息嘛，我再给我们小教官打个广告，因为这是我们五险一金系列的头一期，到之后的话会有一些系列内容会更新，所以大家也可以保持关注
1: 。希望你们这个节目做得越来越好。哎、谢谢房老师，也是、呃呃、通过你们这个节目了解了更多专业知识。谢
0: 谢房老师，那我们今天就聊到这里，然后房老师跟大家也说个拜拜吧，拜拜
1: ，再见。